0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Miguel Cooker e esse é o podcast Celular 50, A Próxima Geração. A cada episódio da série, eu, mais um convidado especial, traremos um bate-papo riquíssimo acerca do revolucionário telefone celular e as expectativas sobre a sua contribuição para as próximas gerações. Hoje, nós recebemos com muita alegria o professor Historiador e escritor Leandro Carnal, que vai abrir a rodada de conversas sobre a relação do telefone celular com os diferentes setores da sociedade. Dessa vez com a temática educação. Professor, eu antes de começar, eu só queria te dizer: eu preciso dizer que eu sou um fã, seu. Um dos milhões me considero um aluno, apesar de não ter feito nenhum tipo de formação específica. Eu considero que eu fiz centenas de mini-informações com as suas aulas, com os seus aprendizados.
1: Então, obrigado por isso. Muito obrigado pelo convite, Miguel. O celular é uma ferramenta para navegar a experiência cultural da humanidade. Então, fico feliz de poder participar da exposição.
0: Queria contextualizar me apresentar. Eu sou produtor cultural, chamo Miguel Coker. Faço um festival há sete anos aqui no Rio de Janeiro e esse festival ele desde 2019 ele começou a desenvolver projetos expositivos ligados a temas que tem a tecnologia como um grande impacto na humanidade e a gente parou para perceber que o celular ele era um tema bem interessante por ser um dispositivo que tinha tomado a gente pode dizer assim o planeta né transformado a maneira como a gente se comunica e nesse momento a gente descobre que o celular vai completar 50 anos é, de existência, e aí por isso o nome Celular 50 da exposição. E aí, enfim, essa conversa aqui é para a gente conversar um pouco sobre o impacto da educação nesse desenvolvimento do celular. nosso recorte é esses 50 anos, né desde a primeira ligação e uma ideia dos próximos 50 anos, das próximas gerações. Então, a gente preparou algumas perguntas para conversar com você e ouvir um pouco da sua visão na exposição. A gente fala que a gente começa a analisar a história do celular e quando você chega na primeira ligação, você volta para todos os dispositivos de comunicação à distância que existiram antes do celular. E aí você repara que a vontade de se comunicar à distância é uma busca que faz parte da humanidade na história da humanidade. Desde sinais de fumaça, a cartas entregues por Pombo Correios, a indianção do telégrafo, do telefone, depois surge o rádio, e aí o rádio propicia, né, você transformar ondas de rádio em informações. Então o ser humano sempre criou inovações tecnológicas para superar essas limitações do tempo e do espaço para trocar informações. Sempre foi importante para o desenvolvimento, para a sobrevivência. Mas se a gente analisa a história, é possível se trazer um ponto de vista de que nenhuma delas foi tão transformadora e eficaz quanto o celular. Que nenhuma delas se globalizou como o celular. Segundo a ONU, um órgão é, que fala sobre telecomunicações da ONU, a UIT, da população mundial com mais de 10 anos de idade teve um celular em 2022. Segundo esse relatório, o segundo relatório da Ericsson Mobility Report, em 2028, a gente vai ter mais de 8 bilhões de celulares no mundo, quase mais ou menos o mesmo número da população global. Ou seja, essa primeira pergunta é como que você avalia o impacto do celular no futuro da educação com essa ideia de uma possibilidade de quase a totalidade da população global ter acesso a esse dispositivo?
1: São questões muito complexas. Vamos começar retomando o ponto de vista histórico. Comunicar-se à distância uma demanda humana de sociedades complexas. Toda a comunicação era oral e pessoal. A invenção da escrita possibilitou que os tabletes mesopotâmicos e os papiros egípcios pudessem ser levados na forma de ordem ou correspondência para longe. Quanto mais um império se organiza, e essa é uma demanda dos impérios, mais ele necessita de formas de comunicação rápidas. Por isso que um dos maiores impérios do mundo antigo, o Persa, por exemplo, Precisou criar estradas reais e um correio real muito famoso. Os romanos criaram estradas, como a Via Ápia, para comunicação. Toda vez que a tecnologia acelerou a comunicação, barcos a vapor ou telégrafo, ela criou uma forma cada vez mais dinâmica que vai ter uma outra influência. Não é só o tempo que vai ser afetado, vai ser afetada também a própria comunicação. Veja que a chamada linguagem telegráfica ela diminui as palavras, abrevia, passa a utilizar formas mais curtas, porque existe um espaço pago que vai transformar a forma de comunicação. Quando nós passamos a usar e-mail, nós abandonamos a forma comunicativa da carta, no sentido de informar a data, de colocar prezado fulano e fazer alguma observação. O e-mail já representou isso. O celular é uma maneira que contém todas as outras. Ele abrevia as respostas, ele torna as comunicações mais rápidas, mas ele tem uma interferência nova, porque não é entre um posto de telégrafo e outro posto de telégrafo. Ele é entre cada pessoa. Ele realiza um velho sonho de conexão de todas as pessoas entre si. E mais com o acesso à internet a partir do século 21, porque... O celular, os jovens precisam saber disso. No início, era apenas para fazer ligações. Os jovens não sabem disso, mas um celular era para ser usado como um telefone móvel. E hoje, ele é quase tudo menos uma forma de fazer ligações, mas é uma forma para eu navegar toda a experiência cultural da humanidade. A revolução é enorme, muda a maneira de pensar, vicia o cérebro em estímulo e resposta. Existem dopaminas especiais nesse tipo de comunicação e ele faz com que o modelo de educação, que foi o foco da sua pergunta, tenha que ser repensado, porque um aluno tem acesso a todas as bibliotecas do mundo imediatamente. A educação ainda não incorporou o celular e fez com o celular conectado às redes o mesmo que ela fez calculadora na década de 1980 e 1990. Proibia a calculadora em sala de aula. O aluno poderia utilizar calculador em tudo na vida, menos na sala de aula, caracterizando a sala de aula como um espaço de exclusão da tecnologia. Ou seja, a sala de aula ainda é saudosa do ápaco, ainda é saudosa da conta feita a lápis no papel. Acontece que nós, educadores, temos dificuldade com a incorporação tecnológica e não há como negar que o cérebro dos nossos alunos está hoje associado a vídeos curtos respostas imediatas, comunicação com imagens, buscas rápidas. Logo, eu teria que repensar a avaliação, eu teria que repensar tudo a partir não só do celular, mas com o celular, como uma ponte, inclusive, para ter acesso à inteligência artificial que produz textos, é, soluciona problemas e faz novas imagens. E nós, educadores, geralmente, este é um grande problema atual da educação, Somos mais defasados em tecnologia do que os nossos alunos. Porque os celulares e a tecnologia de acesso à internet, eles são mais dominados por jovens. Como lembra Yuval Harari, é a primeira vez na história da humanidade que os professores sabem menos do que os alunos aquilo que interessa, que é tecnologia, a acessibilidade às redes, busca, etc. O conhecimento tradicional sempre esteve com os velhos. Sempre foi uma gerontocracia, o poder dos velhos. E hoje, alguém de 12 anos sabe navegar melhor do que um professor regular de filosofia de 60 anos. Então, nós temos uma revolução diante de nós e que vai fazer repensar todos os modelos de comunicação e dúvidas novas. Afinal, o celular está matando as famílias e o diálogo em família ou o celular está possibilitando que famílias permaneçam unidas, já que não precisam mais estar necessariamente atentas uns aos outros. Mas eu posso ir ao chatíssimo almoço de família e ficar navegando fazendo meu joguinho sem perturbar ninguém. Então o celular mata ou possibilita a família? São perguntas novas. Com o futuro da falhação? com o futuro da originalidade? com o futuro do protagonismo de um aluno, de um professor diante do acesso às redes e do celular.
0: Vou aproveitar e vou emendar, então, uma outra pergunta sobre esse conceito de educação à distância. né? Depois das mudanças que a gente teve na pandemia, cada vez mais empresas ligadas à educação investem em novos modelos de ensino à distância. E o celular ele é um dos principais suportes para isso. Um dos principais pilares da transformação digital na educação é a mobilidade. né? Segundo a pesquisa Panorama de 2022, 47% dos brasileiros com smartphone fizeram algum curso remoto completo via app. O mercado edtech, como é chamado, aposta nessa ideia de que pessoas podem estar em diversos lugares durante o dia e querem ter acesso a informações de forma rápida. Para alguns setores, o ensino à distância contribui para a perda de qualidade da educação, enquanto outros avaliam que o EAD é uma possibilidade de maior inclusão devido ao amplo acesso que os celulares vêm tendo às mais variadas camadas da sociedade. Tem casas no Brasil que não têm computador, não têm televisão, mas têm um celular. Como que você avalia essa expansão do formato de educação à distância e essa dubiedade dessa qualidade, desse potencial ou não de qualidade? Você acredita nesse modelo de educação que pode utilizar a tela do celular? E uma outra pergunta era como você enxerga o debate sobre o uso de celulares dentro
1: das salas de aula? Ele contém as duas realidades. Ele é uma poderosa ferramenta de democratização, porque ele permite chegar a lugares remotos, e ele permite que o aluno busque, em geral, o ensino em AD contém vídeos gravados, que o aluno busque no seu horário e na sua disposição uma capacidade de inserir em uma grade de trabalho e assim por diante. Logo, ele é democratizante. Quando eu digo, não, o bom ensino é presencial, das sete da manhã ao meio-dia e depois das duas à seis da tarde, é um modelo de quem tenha esse tempo todo, inclusive, para se dedicar à escola. O ensino é democratizante. Porém, o ensino a distância, mesmo possibilitando o acesso à informação com curadoria de professores, ele não possibilita muito rapidamente a interação humana em uma sala de aula. Mesmo que seja um sistema que os alunos estejam presentes em uma aula ao vivo, a interação é reduzida. Nós vamos perder um pouco da sociabilidade e da negociação que a presença do outro sempre implica. Estar junto a outras pessoas implica negociação. Os diálogos que eu posso interromper, pessoas que eu posso bloquear, telas que eu posso apagar, vão magnificar o meu narciso, o meu eu, e a minha vontade soberana. Então é possível que tenhamos pessoas bem formadas mas com deficiências na negociação, por exemplo, de face a face, e a leitura de microexpressões do rosto, que caracteriza uma comunicação ao vivo, um sorriso que se insinuia e assim por diante. A educação, no modelo que ela era concebida, era uma educação formal, bancária, militarizada, formando disciplina e não criatividade. E aí, hoje eu tenho o desafio celular na sala de aula. Eu posso dizer como os professores da década de 1980 diziam, não permito calculadora na sala de aula. É uma vontade minha, tão significativa como nada, porque fora da sala de aula o mundo vai se impor. O que eu precisaria pensar é como eu faço a minha aula, de forma que o aluno com celular ativo e conectado possa ajudar a aula e a sua avaliação com o uso do celular. Mas, para isso, eu preciso de alunos e professores versados em tecnologia e uma ruptura com o padrão de uma educação bancária repetitiva. Por educação bancária, eu entendo uma educação adestradora de habilidades, e que ele seja um aluno criativo e crítico com o uso do celular. Isso é absolutamente um desafio que as escolas estão respondendo medianamente ou não.
0: Outro dia eu estava assistindo um vídeo de uma entrevista e aí eu ouvi sobre um diálogo entre Sócrates e Platão em que Sócrates dizia a Platão que a linguagem escrita era uma tragédia porque as pessoas iriam parar de decorar, que era o mais importante. Na época as pessoas sabiam a Odisseia e a Ilíada de Cor e quando viesse a escrita as pessoas abandonariam a, a educação falada que era a linguagem daquela época. A sociedade, acho que ela sempre tem, por um lado, um fascínio por novidades, e por outro lado, um medo. do que, que vão ser as próximas linguagens que vão formar a gente, né? E como lidar com elas? Na sua aula, A Nova Educação, você fala sobre esses modelos que inspiraram a, a, a escola e as formas de educação do passado, baseadas na disciplina, o né? um modelo prussiano, né? E na modelação, né, de modelar se cita, Foucault, e fala sobre conceitos importantes para a educação do futuro, upskilling, reskilling. A educação do passado ela levou séculos, né, para se formar. Mas hoje o mundo é muito mais rápido e a necessidade de remodelar está se fazendo agora, no presente, como você estava falando, né? E, e para o nosso futuro é quase que um consenso isso entre os educadores, né? Como remodelar? Como fazer essas transformações em grande escala? E você acha que o celular ele pode se tornar um aliado a isso?
1: Pegando a sua citação inicial, quando Platão reproduz o mito egípcio em que de o deus Tóquio, o deus da escrita, amaldiçoa os homens, dizendo: Se vocês aprenderem a escrever, passarão a esquecer, significa ainda a memória de uma sociedade, que no caso da Grécia é pré-Homérica? no qual a tradição oral, se citou Elida e Odisseia, eram fundamentais. A Elida e a Odisseia existiram de forma oral por séculos antes de serem passadas para o papel. O Corão, o livro sagrado dos islâmicos, os evangelhos sagrados para os cristãos, existiram em forma oral antes de serem transformados em textos. Eles não nasceram como texto escrito. Atribui-se a Alexandre o Grande a capacidade, por exemplo, de saber a iríada de Cor. Isto era porque havia menos livros e muita ênfase na oralidade. Nós perdemos esta ênfase. O um sermão do padre Vieira poderia durar horas. Hoje, as pessoas começariam a checar mensagens na igreja se o padre Vieira começasse a falar durante duas ou três horas, iam ver e-mail, mensagens de e assim por diante. Então existe uma revolução que marcou, inclusive, a nossa capacidade de compreensão da oralidade. Por que, que um livro antigo do século XIX nos irrita quando o autor entra em uma sala e descreve a sala durante 10 ou 15 páginas? Porque para nós tem que ser mais rápido. Mas isso não quer dizer que isso seja um benefício. A capacidade de observar, a capacidade de ver as coisas, ela continua existindo e seria melhor que ela fosse a mais detalhada possível. Mas vamos lá, a sala de aula precisa abandonar algumas características. Não é porque ela precisa ser apenas prática, funcional e com teorias de aplicação. Porque é importante lembrar que a capacidade de pensar ela não serve imediatamente para algo. Ou como se diz, por exemplo, a filosofia não serve para nada, porque ela não serve, ela não é serva. A filosofia é a autonomia do pensamento, então ela não serve O que serve para alguma coisa é uma habilidade servil. Eu preciso, claro, pensar que as grandes habilidades de pensamento, senso crítico, comparação, análise, elas são capacidades que vão propiciar um novo mundo, uma ruptura com modelos de pensamento. Mas pense bem, na vida de todo mundo, o que é que pesou na sua vida? Planejamento financeiro, por exemplo. Planejamento financeiro é central, que vai separar quem, por exemplo, tem uma vida que pode planejar algo ou não pode planejar algo. Você aprendeu em matemática, polinômios, funções trigonométricas, área do triângulo retângulo, progressão geométrica, mas provavelmente você não teve nenhum de planejamento financeiro. Na sua vida vai pesar muito como profissional e pessoa sua capacidade de comunicação em público, sua capacidade de comunicação com uma pequena equipe de um escritório, um grande auditório, e inclusive em família. E você aprendeu em literatura, você aprendeu metáforas, metonímias, prosopopéias, anacolutos, etc. Então você vai ter que uma capacidade de observar o espaço imediato, e você muitas vezes aprendeu os afluentes do lado direito e esquerdo do rio Amazonas. Então, a escola precisa pensar junto com as grandes formas de produção de pensamento, ela precisa se desafiar a abandonar a educação informativa, enciclopédica, a informação de origem francesa no conteúdo, e como você citou, prussiana no método e na disciplina, para formar cidadãos ordeiros, operários subservientes, ou então militares que obedeçam ordens. Nós precisamos formar alguém para que pense um novo ponto. E aí quando eu manifesto que eu, professor, estou manifestando como um profissional, tenho dificuldade com o celular e tenho facilidade em dar uma aula sobre o feudalismo, é sinal de que eu tenho dificuldade em incorporar o um novo. Eu tenho dificuldade em pensar o pensar um novo. Logo, o celular é um desafio um para a escola, para que a escola pense, afinal, por que, é que nós existimos? Nós não existimos para formar um cidadão perfeitamente inserido na nova ordem. O objetivo da escola não é dar aulas de informática tão avançadas que aquele aluno seja bom em produzir vídeos, porque a maneira de produzir vídeos vai mudar no ano que vem. A maneira de editar vídeos terá novos softwares, então não adianta eu treinar para uma técnica. Eu preciso estimular como formular problemas e resolver problemas, onde encontrar informações e validá-las, como evitar fake news e assim por diante. Então, quando eu estou dizendo que uma escola prática não é uma escola em que o aluno aprenda a produzir vídeos de TikTok, mas que ele aprenda, além de produzir vídeos de TikTok, se isso for importante, como julgá-los criticamente e como pensar criticamente isso. Mas nossa cabeça... Especialmente gente mais velha como eu, é que o importante é o aluno escrever um bom artigo de jornal. É claro que eu, que escrevo lá jornais, acho fundamental alguém saber escrever um bom artigo de jornal. Mas os leitores do jornal serão, nos bons casos brasileiros, 400 ou 500 mil. E se ele for um influencer, o texto dele vai atingir 10 ou 15 milhões Então, nós ainda estamos presos ao modelo de comunicação que é o livro impresso, que é o filme do cinema, que é o quadro do museu e a comunicação através de jornais e revistas. E isso não é ruim, apenas não é mais a forma dominante. Os grandes produtores de conteúdo no mundo contemporâneo não estão nas universidades. Isso não significa uma escola submetida aos ditames da internet, nem submetida aos ditames populares de cultura pop, mas uma escola que prepare para pensar essa cultura pop de preferência baseada na mais sólida tradição humanista da cultura. Eu quero um aluno que seja capaz de ler Machado de Assis e produzir um Twitter rápido. Eu quero um aluno bilingue, ou seja, um aluno melhor do que um simples usuário da internet mas mais dinâmico do que um clássico leitor de uma obra do 19, de Machado de Assis. Eu quero um aluno bilíngue, porque o mundo é bilíngue, qualquer sentido, imagem e texto, síntese e desenvolvimento, senso crítico e assim por diante. Eu não quero formar alguém que pense com 100 toques, mas não quero formar alguém que, para pensar, necessite 15 páginas de introdução, 20 páginas de agradecimento, e mais outras coisas que não são mais tão compatíveis com o tempo e a dinâmica do uso do tempo no mundo contemporâneo. De novo, é um desafio. Eu estou colocando questões não porque eu saiba respondê-las, mas porque elas me afligem como profissional da educação, porque eu não sei respondê-las. Eu só sei que do jeito que está, a escola está se tornando irrelevante. Com seu conteúdo irrelevante para um mundo que não existe mais e a formação não pressupõe mais isso. Então, estude para ser alguém, diziam antigamente. E hoje, todo mundo que é alguém no mundo e tem importância, provavelmente não saiu dos bancos escolares, não saiu da formação e dos títulos acadêmicos. A escola pode ser muito importante do ponto de vista político e social, mas ela precisa acordar para um novo mundo, para um mundo completamente diferente, que não é adestrar o aluno para o celular, e nem ser uma barreira contra o celular é tecnologia. É um caminho sábio de equilíbrio.
0: Nessa sua aula, a nova educação, é, que você mencionou aqui algumas vezes, né? eu adoro isso que você falou do Machado de Assis e do Twitter, a né? é importância de você saber ter uma análise crítica do Machado de Assis e saber fazer um Twitter nos moldes de como é, a, a linguagem é, tweetiana foi desenvolvida e introduzida na sociedade. É, você fala sobre a importância de estimular no aluno a capacidade de filtrar, de selecionar, de se adaptar às novas tecnologias. Só que tem um lado também que a tecnologia ela muda e se expande cada vez mais rápido, como você falou, ano que vem já é um outro tipo de vídeo. E não só, só isso, como também muda é, a velocidade com que ela, ela ela perpassa a nossa vida. né? profissional, pessoal. E, ao mesmo tempo, as nossas evoluções cognitivas e biológicas elas têm tempos diferentes dessas evoluções tecnológicas que, principalmente, eu acho que, diria que nos últimos 20, 30 anos se aceleraram com a transformação digital. Se acredita que nós vamos estar preparados para nos adaptar para as próximas evoluções, a quinta e a sexta geração, dizem que as gerações ímpares são revolucionárias. E as pares, elas intensificam a revolução das ímpares. A 1G cortou o fio, criou o celular. A 2G intensificou a primeira geração. Ela globalizou o sistema, ela introduziu é, um sistema digital que possibilitou várias novidades. A 3G criou o smartphone. E o smartphone uniu telefonia móvel, internet, computação virou um buraco negro, que a gente brinca na exposição. É, só que, se você ver o smartphone de hoje, ele é muito parecido com quando a Apple lançou o iPhone em 2007. Um monolito preto com aplicativos, só que o que ele se tornou em comparação a 15 anos atrás é impressionante. A 5G, ela vai vir aí para mudar as coisas, de novo vai revolucionar. Internet das coisas e tudo mais, mas os especialistas Eles dizem que a sexta geração vai intensificar tudo isso. Você acha que nós, humanos, a gente vai estar preparado? Ou a gente pode acabar sendo engolido por essas evoluções tecnológicas? Você se vê uma pessoa, mais, segundo o Erco, mais apocalíptica ou mais integrada? E hoje né, você vê muito isso, né? o Harari é mais apocalíptico aí aparece um outro mais integrado. O que, que você acha sobre essa, se a gente vai se adaptar a tempo e como você se vê, como é a sua visão?
1: Nós, historiadores, temos uma resistência um pouco maior à noção de profecia. Dizer, o que vai acontecer? Por que, que eu digo isso? Porque é muito difícil eu prever o que vai acontecer. Mas a tendência é da associação da máquina com a biologia ou seja, a revolução, de fato, será quando não precisarmos mais de um bloquinho chamado celular. Ou seja, o chip já estará no cérebro, subcutâneo, ou instalado. Como será feito, por exemplo, a atualização, se eu vou precisar fazer uma cirurgia, cada vez que surgir um novo modelo de chip, e assim por diante. Mas a tendência é, se eu tornei autônomo, ou seja, celular, individual, a comunicação, a tendência dela é fazer parte do meu corpo. Óculos com acesso ao Google eu já experimentei. Uh, nós não podemos falar que nós seremos submersos na tecnologia. Nós não podemos falar que no futuro o homem pode perder o controle, porque nós já perdemos e já estamos submersos. Não é mais crônica de uma morte anunciada. Nós já perdemos isso. Hoje, quem não domina tecnologia é dominado por ela. E aqueles que dominam, em certos graus, também são dominados por ela. Eu, por exemplo, há 20 anos, eu, uma vez por semana, eu deixava o celular em casa, que era um exercício pessoal de capacidade de não me prender às coisas. Eu não posso mais fazer isso. Porque há 20 anos o celular era um instrumento de comunicação pessoal de voz. Hoje o meu celular tem a minha carteira de motorista. Hoje o meu celular... Tenho os meus documentos, hoje meu celular, tem meus acessos bancários, eu pago coisas com o meu celular. Eu não preciso voltar a casa se eu esqueci escova de dente, ou um amigo ou um familiar. Mas eu preciso voltar a casa se eu esqueci, se eu me esqueci do celular. Então nós já somos dependentes. E as pessoas que não são dependentes, é em geral, ou por exotismo pessoal, Eu conheço algumas pessoas que não têm celular, mas estão cercadas de assessores que têm celular. É o caso do Yuval Harari, que não tem celular, Caetano Veloso não tem celular. São pessoas que disseram: não quero ser submerso nesse oceano, mas as pessoas ao meu redor que agendam minhas palestras, meus shows, têm que ser nadadores desse oceano. É uma escolha. Mas, geralmente, quem não tem celular, porque não pode ter celular, ou não pode ter esse acesso. Nós temos os excluídos da revolução digital. E a tecnologia tem uma tendência histórica de aprofundar exclusões e aprofundar desníveis. Porque nós não teremos apenas no futuro gente desempregada como nós temos hoje. E aí eu assumo um pouco do pessimismo, tanto do Harari quanto do Bill Shohan. Nós teremos pessoas inempregáveis Porque não importa que haja ou não emprego, não há mais emprego para alguém que seja um analfabeto digital. Porque as funções básicas, mecânicas, já são feitas por robôs, algoritmos, já são feitas por inteligência artificial. Então, com o tempo, isso vai crescer. Isso vai crescer de uma forma muito grande. No primeiro mundo, por exemplo, onde a tecnologia está mais avançada, já escasseia, por exemplo, a necessidade e a oferta de uma mão de obra de serviços domésticos. Por que é que eu vou ter uma funcionária na minha casa se o refrigerador que tem a internet das coisas anuncia o que tem, a data de validade e o que é necessário comprar? E daqui a muito pouco tempo, esse refrigerador pode se comunicar diretamente com os serviços de entrega. Eu precisei comprar na semana passada, falar uma questão pessoal, qual é, qual é a, a, o procedimento de um homem de 60 anos? Eu vou à loja, em um shopping, comprar as cuecas da minha marca preferida. De repente, eu tive um ataque de juventude. Eu entrei no site, no site da própria loja, que vai me entregar amanhã as cuecas desejadas. Ou seja, eu poupei o tempo de ir ao shopping, o estresse do shopping, o estacionamento do shopping, vou receber na porta da minha casa aquilo que eu quero e sem problemas de tamanho e quantidade. Então, o que que acontece aqui? Eu fiz parte agora de uma revolução. Mas será que os empregos dos entregadores automáticos, eles serão suficientes para incorporar, como foi o caso da telefonia celular, que desmantelou o telégrafo? O telégrafo é uma expressão que desapareceu até no nome oficial dos Correios. Era a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Desapareceu o nome Telégrafos, mas a quantidade de empregos que o celular produziu foi muito maior do que as de telegrafistas do passado. Tem muito mais gente trabalhando com celular hoje do que havia telegrafistas no passado. Será que o sistema de entregas, de comunicação direto com o produtor, ele vai ser suficiente para absorver o desemprego causado, aquilo que em história é o movimento ludita, quebra-quebra de máquinas para evitar o desemprego? E outra questão importante, democratizante, o pequeno produtor rural... E o pequeno produtor de centros menores pode, através de correios e sistemas de entrega, oferecer um produto em grande centros. Então, eu posso vender algo do interior de Minas para São Paulo, do interior do Piauí para São Paulo, ou do interior do Amazonas para o Recife, porque eu tenho acesso à internet. Por um lado, desaparece empregos. emprego. Por outro lado, há uma conexão que nunca tivemos entre produtor e consumidor. Mas no meio dessa revolução, especialmente no terceiro mundo, que é o nosso caso, em países com brutais desigualdades de renda, nós vamos ter um período de desajuste muito grande. O que fazer com as pessoas com grande dificuldade em absorver tecnologia? Como eu faço essas pessoas por exemplo, ingressarem no mercado produtivo. E isto vai causar custo social muito alto que nós já estamos vivendo. Ou seja, de um aviltamento, de uma diminuição do próprio valor da mão de obra e de uma diminuição da necessidade dessa mão de obra, gerando o que no século XIX nós chamamos de exército de reserva. Aquela massa imensa de pessoas sem trabalho que puxa os salários para baixo, então estes são desafios muito grandes, o espaço de quem fala inglês, domina a tecnologia, é um cidadão cosmopolita do mundo e pode mudar de sistema, este é um espaço com futuro brilhante, essas pessoas são minoria no Brasil, a maioria ainda precisa vender sua mão de obra sem um grande domínio de tecnologia e sem o domínio do inglês, E essas pessoas que mal dominam a língua materna são obrigadas à língua da internet, que é o inglês, como é que elas serão incorporadas a esse mercado? Esse é um desafio muito grande, significando o celular é um grande futuro para uma parte que no admirável mundo novo, romance distópico do Huxley, seriam os alfa, ou seja, o grupo superior que é versado em tecnologia.
0: Por isso os debates de inclusão digital são tão importantes. No ano passado, o Senado Federal aprovou uma PEP de transformar a inclusão digital como um direito fundamental. né? A gente no no Brasil isso não necessariamente quer dizer muita coisa, porque a gente tem tantos direitos, a nossa Constituição nos dá amplos direitos a tudo, mas não necessariamente todo mundo tem, né? Enfim, mas pelo menos é um debate dentro de uma das casas mais importantes aqui e que depois agora vai para para a Câmara, é, para ser trabalhada. Com tudo isso que você falou, toda essa preocupação hoje que para na cabeça de todos nós e principalmente dos pensadores né que estão, a partir do passado e do presente, estão também pensando no futuro, eu vejo que a educação é fundamental né para isso, porque se a gente prospecta um futuro com essas nuances preocupantes, a educação, você preparar uma base é, da sociedade para ela já chegar nesse lugar, já com essa, essa visão já de agora, né, dessas próximas transformações, é fundamental né, de, de, dessas quebras de paradigmas que vão acontecer. Né? A, gente, a gente já sabe, né, fazendo uma breve leitura dos últimos tempos. E aí, para encerrar, eu queria assim te pedir, assim, umas ideias, né? Da mesma maneira que tem umas ideias práticas, assim, da mesma maneira que o o Krenak tem umas ideias de ao fim do mundo. Quais são essas ideias, assim, para que a nossa sociedade possa, no futuro próximo, ter melhores práticas específicas para essa relação com os celulares, a inclusão digital e a gente preparar a sociedade para o que está por vir
1: primeiro lugar, evitando morrer primeiro mundo, onde a sociedade tem outras características. Quando eu tenho uma sociedade como a francesa, onde a população envelhece, e como toda a população que envelhece tem maior dificuldade no dinamismo tecnológico, mas eu vou lembrar que essa população envelhecida, que precisa ser incluída digitalmente, é uma população bem alimentada e bem formada. No Brasil, nós vamos discutir 5G com direito à merenda na escola. Nós vamos discutir inclusão digital com acesso a esgoto, que não é universal no Brasil. Nós vamos ter que discutir, por exemplo, se a escola tem boa conexão junto com a goteira na sala de aula, a falta de giz e a janela quebrada por onde entra chuva, vento e sol. Então, nós vamos ter que avançar no Brasil uma discussão com acesso dos alunos à revolução neolítica, ou seja, agricultura, junto com acesso à revolução da escrita, junto com acesso à revolução urbana e junto com acesso à revolução sanitária. E junto com isso discutir a inclusão digital. é a única maneira prática disso é parar de pensar que uma coisa exclui a outra. Ou seja, como fazer do celular da tecnologia uma maneira de acesso ao esgoto, à merenda e à dignidade básica. Como fazer do celular um acesso, por exemplo, a informações sólidas sobre vacina e sobre tecnologia que pode salvar vidas? Como é que eu faço isso? Enquanto eu pensar assim, não, enquanto todo brasileiro não comer tantas calorias por dia, de alimentos saudáveis e fizer atividades físicas e natação, e tiverem roupas decentes e luz elétrica, nós não falaremos de tecnologia. Isso é um erro. Esse é um erro, porque nós não temos esse tempo. Infelizmente, no Brasil, nós vamos ter que discutir esgoto junto com 5G. Infelizmente, no Brasil, nós vamos ter que discutir comida junto com conexão. E parando de separar uma coisa do outro, parando de imaginar que tecnologia é uma situação secundária que eu devo buscar apenas no momento em que tudo que é central esteja resolvido. Se eu fizer isso, eu vou excluir ainda mais, ainda mais. Então o desafio de um administrador brasileiro, de uma sociedade como a brasileira é como conviver pessoas que não chegaram à revolução da imprensa, século XV, não têm acesso a livros, terem já esse salto para o celular. Como é que eu vou fazer pessoas que não têm acesso à comida terem acesso ao Google? eu vou ter que discutir isso junto. Então, a primeira questão prática, parar de pensar que o que funciona na França e nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e no Japão, países especialmente Japão e outros envelhecidos ao extremo, como funciona uma sociedade que ainda não envelheceu como a brasileira, que tem uma grande quantidade de jovens, mas em processo de envelhecimento, estamos diminuindo a base da pirâmide demográfica, e como eu faço com aquilo que eu tenho, uma educação que está quase que universalizada, no um ensino médio e fundamental, quase universalizado, se torna uma educação de qualidade? Como é que eu faço da escola um local que não seja apenas para cuidar de crianças? Durante a pandemia foi uma grande surpresa. Os professores produziram aula dentro dos seus limites, porque não fomos treinados para isso. Né? E os alunos se manifestaram resistentes à escola à distância. Os alunos uh, praticaram um novo tipo de indisciplina, que é desligar a câmera, um modelo novo de indisciplina pedagógica. Né? Os professores se manifestaram capazes de fazer vídeos e aulas e assim por diante. A minha experiência foi de que a grande resistência à escola à distância, tecnológica, com vídeos, etc., foi dos alunos e não dos professores. Sinal de que nós temos que repensar ainda com a função da sociabilidade na escola. A escola que o aluno reclamava tanto de ter que prestar sua presença obrigatória, quando ficou optativa e passou a ser feita de casa, também revelou que as nossas casas não estão preparadas para serem escritório, escola e área de convivência familiar. Quem, tendo dois filhos, tem quatro salas separadas para pai e mãe e os dois filhos com vedação acústica e uma internet de banda larguíssima para atender a tudo isso. Quase ninguém que eu conheço tem isso, mas que a gente tenha conseguido fazer isso com celulares, às vezes, defasados em populações periféricas, isso foi quase um milagre durante a pandemia. Mas o déficit educacional está imposto e talvez ele não possa ser recuperado tão cedo. Então, a grande questão prática para mim é o celular não é inimigo do desenvolvimento. O celular não é inimigo da inclusão da escola em uma revolução tecnológica. O celular é uma ferramenta. Vamos transformar o celular em máquina e não em Deus ex-máquina, para usar uma expressão filosófica, um Deus que pré-existe a tudo. O celular é uma ferramenta, o foco ainda é o ser humano e quase tudo tem que ser resolvido dentro de uma dimensão humana e humanística de educação. O celular é uma ferramenta que pode ser positiva. Para isso, eu, professor, tenho que repensar tudo e os alunos têm que descobrir que, além de navegar em videozinhos de dança, ele pode aprender com o celular. Mas aqui é um desafio. Quem é que, no seu celular, leu por completo uma obra clássica como a Elíada? Eu,
0: numa dessas pesquisas que eu fiz, encontrei essa pesquisa Panorama Mobile Time, do ano passado também, uma maior, maior parte das pesquisas que eu fui encontrando foi do ano passado, que diz que a proporção de, de brasileiros de que já leram um livro no aparelho é de 46%. E eu confesso que eu fico meio assim com essa pesquisa, porque eu fico pensando assim, qual é a qualidade dessa leitura, né? É, num, num dispositivo, né? Que a gente faz outras dezenas de tarefas nesse mesmo dispositivo, né? Isso é negativo? Isso é positivo? É, quando você fala, estou lendo um livro, alguém lê um livro, é sempre positivo, né? É, mas, ao mesmo tempo, também tem uma, uma nova ideia de que é, a gente lê muito mais do que se lia antigamente, mas não necessariamente lê com qualidade, né? É, justamente pela essa presença do celular nas nossas, é nas nossas vidas. É como uma extensão do corpo, né?
1: O celular e a técnica impõem uma falta de foco como ferramenta. Ou seja, você está lendo, entra uma notificação, entra uma mensagem e o nosso cérebro é viciado em tarefas novas. Nós precisamos, pelo menos, claro que oscila isso de pessoa para pessoa, mas pelo menos de 15 minutos para iniciar um processo mental que se fixe em um ponto. Como o celular dificilmente permite 15 minutos sem alguma novidade, a ideia de que eu vá ler um livro no celular deveria ser desligar todas as outras notificações e me fixar naquele livro. Agora, isso naturalmente é possível. Agora, será que poderemos ler grandes livros ou ideias complexas? Então, de fato, como você disse, nunca se leu tanto. Nunca tivemos uma geração que a maciça e absoluta maioria das pessoas passe o dia lendo ou pelo menos falando. Ora, veja que revolução. Eu corro todos os dias, ando de bicicleta, eu corro ouvindo áudio audioliv- Os áudio fizeram aumentar muito a minha capacidade de apreender a literatura, porque eu leio em papel, leio na tela, mas eu escuto em momentos que eu colocaria apenas uma música. Também já é bom mas agora eu posso ouvir em locais seguros, naturalmente, quando eu estou correndo em um parque aqui em São Paulo, um local seguro, eu ouço um livro. É a mesma coisa do que ler? É difícil avaliar isso, mas eu otimizo o meu tempo. E essa otimização permanente que o celular proporciona fará, como diz Bion Chou já citado, uma sociedade do cansaço, entregue não apenas ao estresse, mas ao Completa destruição, porque sempre há algo a fazer. Nunca há um momento de ócio criativo, usando a expressão do Domênico de Mas, Esses são desafios muito grandes. Agora, mesmo que 46% tenha lido um livro, a pergunta é quem leu um livro complexo do início ao fim? Quem passou pela experiência transformadora da leitura? Porque ler apenas não torna alguém um leitor. Ler é uma atividade de treino físico. Um leitor é uma atividade de reflexão completamente diferente. Mas nada que a gente não possa trabalhar também em sala de aula com a descoberta do foco, da continuidade e da não ruptura por ruídos como notificações. Ruídos que se tornam imperativo. Haja vista que as pessoas arriscam a vida no trânsito para responderem no WhatsApp, eu estou aqui, kkkkkk. Elas acham mais importante responder uma porcaria qualquer do que preservar a sua vida e a segurança no traço Então existe um vício, esse vício é muito patológico, porque as pessoas estão achando que elas têm que responder e dar a sua opinião, quando não gravar áudios insuportáveis e longos, com meditações cheias de interjeições e onomatopeias, falando algo que poderia ser mandado em uma única frase, de forma muito curta, né? provavelmente meu horror aos áudios nasce da minha idade, eu sou uma geração de leitores e não de escutadores de áudio, e quando eu morrer isso pode ser irrelevante, também o áudio vai ser vitorioso no futuro.
0: É, na sua aula nova educação, você fala sobre isso, né? Sobre a importância da gente aprender também. Da mesma maneira como a gente aprendia a fazer uma carta, a gente aprender como se comunicar direito no WhatsApp, né? Existe um bom senso, pelo menos, né?
1: Teria que pensar um pouco antes do que ficar mandando. Ao invés de mandar assim, chego às 15 horas, seria tão fácil de ler, a pessoa começa... Eu vou gravar aqui um áudio, é... Assim, eu acho que lá, assim, tipo pelas 15, não sei, mas depois eu mando outro áudio quando chegar mais perto. Então eu fiz alguém me escutar por cinco minutos para informar um número. Que neste caso não precisa de literatura nem de reflexão. Poderia mandar chego 15 horas. Ou 15 horas.
0: Caberia também. Eu fico até pensando, será que o WhatsApp não deveria participar junto com? as instituições educacionais de criar parâmetros, né, de como você ter uma melhor comunicação, mais fluida, mais respeitosa até, né, porque dizer também, né, porque não dizer, né, também falando sobre respeito, né. É, e é engraçado você falou sobre hoje como você corre e anda de bicicleta todo dia e hoje voltou para você um tipo de aprendizado através do áudio, né, através da, porque não dizer uma educação falada? como era na Era Socrática e, enfim, isso até me relembra aquela tetrade do do Marshall McLuhan, que ele fala que todas as tecnologias têm quatro vertentes né? Ele ele formulou essa teoria, né? E uma delas é de recuperação, né? Às vezes uma tecnologia, ela torna uma outra obsoleta, mas às vezes ela também recupera coisas, né? E o podcast, os assistentes de voz eles, de alguma forma, eles estão trazendo um brilho para a gente de uma educação falada no futuro, né? de uma conversa, visto aquele filme Her, né? que você troca né? com o seu assistente de voz.
1: Sem querer azedar nosso otimismo, a educação socrática se baseia no método de perguntas e respostas, grosso um modo denominado maiêutica em que existe interação. Quando eu escuto um livro ou um podcast, eu não interfiro. Eu estou recebendo de forma passiva uma informação a qual eu posso reagir subjetivamente do ponto de vista interno, mas não há um Sócrates.
0: É só a forma, né? A dialética em si ali.
1: Existe a apologia de Sócrates que foi moral. Antes do celular ter acesso à internet, já na década de 90, eu dirigia ouvindo li. Antes do celular ter acesso à internet. Então eu botava um CD no carro, um livros que eu queria ouvir quando a estrada era segura, em condições seguras. Eu fiz muito isto, escutar o livro. Ah, isto era muito importante para mim, para otimizar de novo o tempo. Agora, tudo contém o seu contrário. Nós estamos à beira de uma revolução extraordinária e pode também ser o fim de uma humanidade capaz de fo- capaz de elaboração crítica e cada vez mais viciada em pequenos vídeos, pequenas prazas, emojis, cada vez mais sem sentido. Em todo caso, além do celular, a sala de aula precisa descobrir o ócio criativo, a contemplação e a revelação derivada da contemplação. Como o celular hoje ocupa todo espaço de solidão, eu não consigo mais entrar no elevador e observar o elevador sem acessar minhas mensagens. E como o celular é a última coisa que eu vejo à noite e a primeira que eu reencontro pela manhã, meu cérebro está viciado, novidades, informações novas e assim por diante. Então, seria muito bom nós, de vez em quando, voltarmos e pensar Quem me possui? Eu ou celular ou o celular a mim? Isso é fundamental para produzir da ferramenta algo produtivo. Mas nós estamos longe dessa preocupação. Eu, inclusive, estamos longe dessa preocupação.
0: Obrigado. É, eu, eu acho que eu podia ficar aqui com você aqui sei lá, mais umas seis, sete horas aqui, facilmente, mas eu não quero abusar demais, eu já estou me sentindo muito abusador de ter passado muito tempo. Então, assim, foi maravilhoso. Acho que todas essas suas reflexões, todas essa visão muito cristalina que você tem, que né, que você consegue ter essa capacidade de, 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 de análise dessas de questões que fazem parte do nosso dia a dia agora e têm transformações constantes. Acho que isso vai ser muito rico para quem estiver na exposição se colocar nesse lugar de refletir sobre o impacto do celular nas nossas vidas. Até a próxima.
1: Muito obrigado pelo convite, Miguel.
0: O podcast Celular 50, A Próxima Geração, é fruto da mostra comemorativa das cinco décadas desde a primeira ligação sem fio, a exposição Celular 50, apresentada pela Motorola com patrocínio da Claro. Visite a exposição no Museu do Amanhã, disponível até agosto de 2023. Ingressos à venda em celular50.com.br. Até a próxima!